0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo no conectar con la palabra cada vez que un micrófono está encendido? ¿Cómo no susurrar las palabras audaces cuando, desde algún lugar del mundo, alguien te está escuchando, en el ritual más personal, anclado un par de audífonos o parlantes? ¿Cómo no pensar antes de hablar? Ser responsables, rigurosos, y buscar que las palabras encuentren su cauce y fluyan como ríos sonoros que lleven algún mar al pensamiento de quien escucha.
2: Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Somos Alejandra Patrón y Martín González.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, el medio más popular que permite llevar la ciencia, la cultura, la educación y la información a las regiones más remotas y los grupos de población más marginados del planeta.
2: En la actual crisis internacional, los medios independientes y alternativos se han mostrado como un lugar seguro para el acceso a la información y de resistencia al avance de las corporaciones de la comunicación ...que muestran solo una lectura de los hechos.
1: Hoy en Telescopio les proponemos profundizar en el rol de la radio en las democracias latinoamericanas... ...y el contrapeso que ejercen a los grupos hegemónicos de información.
2: Para eso vamos a estar conversando con el boliviano Guillermo Mendoza... ...jefe de prensa de Radio Ilimani y conductor del programa Contragolpe. La venezolana Nieves Valdés de Redes del Sur, conductora del programa Viento Caribe... Y el periodista uruguayo Fabián Cardoso, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en contacto a Guillermo Mendoza, el es periodista y conductor del programa Contragolpe, jefe de prensa de la radio Ilimani de Bolivia. Guillermo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muchísimas gracias. Un gran saludo, verdad, a través de... Esta red de comunicación, eh, que de verdad es eh, muy seguida aquí en Bolivia, eh, un, un agrado poder conversar con ustedes.
1: Guillermo, este 13 de febrero es un día muy especial para quienes sentimos esta pasión tan fuerte por la radio. Eh, estemos o no al frente de un micrófono, ¿no? Capaz de conectar nada más y nada menos que nuestras almas. Creo que no hay dudas sobre el papel que tienen las radios en la defensa de las democracias. Y en esa base quería preguntarte... ¿Cómo evalúas el papel de los medios alternativos, independientes que contrarrestan la campaña de los grandes medios contra países como, como el tuyo, por ejemplo, Bolivia?
3: Pero luego, continúa la radio siendo medio de marcha apasionante, sobre todo como amplificador de las voces de los pueblos, sus características democráticas, eh, de inmediatez y flexibilidad para que las personas continúen realizando su trabajo y a la vez eh, informándose o entreteniéndose complementa perfectamente con la credibilidad que tienen sobre todo los medios alternativos que se enfrentan al poderío las redes eh, eh, convencionales, corporativas. Les comento que la radio Limani, red eh, patria nueva en Bolivia, uh -huh. cumple en estos próximos meses 90 años de existencia. Se ha creado durante la guerra de chaco que hemos obtenido los bolivianos contra los paraguayos, y desde allí se ha convertido en el medio de comunicación que ha incentivado, digamos, eh, eh, los valores eh, patrios eh, con firmes principios. Defensa de los recursos naturales y de unidad eh, de nuestro país. Pues bien, eh, eh, durante el golpe de Estado del 2019, eh, aquí en Bolivia, eh, nuestra eh, frecuencia en amplitud modulada, que es justamente la que llega, a los sectores periurbanos y rurales de nuestra patria, sufrió una súbita interrupción de su emisión. El libro de novedades que tenemos establece que la radio de todos los bolivianos, medio oficial del Estado, se apagó el año 2020 en su onda corta y en su amplitud modulada. La caja de sintonía había sido dañada y los módulos de potencia y componentes electrónicos rotos con una hazaña premeditada. Se observaron varias anomalías intencionadas para que el equipo no funcione. Felizmente, eh, hace, hace unos, un, un par de días hemos recobrado función en, en amplitud modulada, lo que nos permite, junto a nuestras FM, alcanzar también las grandes urbes capitales eh, de nuestro país. Y claro, esto debe llevarnos a una profunda reflexión en torno a los embates y a la y a los ataques que sufren los medios y son contestatarios a las políticas neoliberales.
1: Guillermo, los medios de comunicación eh, libres e independientes permiten al público tomar decisiones con conocimiento de, de causa, exigir responsabilidades a los dirigentes y escuchar además una diversidad de, de opiniones, todo ello libre de las influencias externas. Tú lo mencionabas. Este camino no es nada fácil. ¿Cómo llevan el día a día en, en esta tarea? Pues
3: bien, en eh, tan polarizadas como las que estamos viviendo, eh, no es un trabajo sencillo, continuamos siendo un espacio de comunicación, de denuncia y de debate, masivo, eh, tratamos eh, todos los días de estimular y permitir la participación de toda la sociedad boliviana, eh, incluso con sus, en sus encuentro eh, estamos no discriminar y hacer que nuestra De, de, de comunicación, las sociedades de periodistas eh, en, en Bolivia plantean. Eh, Sufrimos ataques constantes porque intentamos transmitir la voz de las mayorías en contra de, de, las, de, de los intereses de, de grupo
1: y Guillermo, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahora para mantener una visión independiente y ejercer el periodismo en, en tu país? Supongo que el golpe contra Evo Morales en 2019 fue algo que. Los habrá hecho a todos replantearse muchas cosas. Bolivia, además, es un Estado plurinacional.
3: Desde luego, somos un país con una historia turbulenta, llena de sabores eh, llena de procesos históricos y también golpes satíricos. En lo que ha pasado en 2019 con la interrupción del sistema democrático boliviano, ha eh, afectado enormemente a los medios de comunicación del Estado. Pues, conformamos una interesantísima reunión de medios las eh, radios comunitarias eh, de los pueblos originarios eh, la red patria nueva que eh, involucra a, a medios eh, eh, lejanos entonces, de, de los canales comerciales y también el canal eh, canal estatal canal siete pero eh, definitivamente eh, hemos tenido que replantearnos también varias otras estrategias sobre todo para llegar a las clases medias urbanas, haciendo comprender que, que las transformaciones, que, que los cambios eh, son necesarios para ir adelante. Definitivamente es una entrega de, de una vista constante, Obviamente, eh, también sufrimos de una estigmatización como que somos demasiado funcionales hacia, hacia el gobierno. Eh, de todas formas, eh, intentamos eh, hoy por hoy eh, ingresar bien la tecnología, eh, utilizar eh, todas las plataformas a nuestro alcance y competir, competir con la verdad, competir con, eh, con buenos criterios, generando una información veraz. Y que permita al ciudadano eh, estar liderado de, de cargas políticas, haciéndoles comprender que las políticas de Estado son de beneficio colectivo
1: Guillermo Mendoza, conductor del programa Contragolpe, jefe de prensa de Radio Limani, te agradezco estos minutos con telescopio, será hasta la próxima sintonía, y aprovecho para felicitarte a ti y a todos los compañeros por por estos 90 años.
3: Muchísimas sí, gracias. Eh, vamos a celebrar eh, eh, con, con mucho amor a la radio esta a, a pasión estos 90 años eh, nuestra misión ha, ha sufrido constantes ataques en los diferentes golpes que ha vivido Bolivia a lo largo de su historia, pero definitivamente nuestra, nuestros compromisos eh, sobre todo en el, la promoción del debate alternativo y de defensa de los recursos naturales se mantiene intacta muchísimas gracias
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Y de Bolivia nos vamos Martín a Venezuela para profundizar en la importancia de la radio y sus contenidos en la identidad de los pueblos.
0: La invitada.
1: Nieves Valdés, presidenta de la Radio de Redes del Sur, conductora además del programa Pulso Geopolítico. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Oye, qué bueno estar con ustedes. Eh, además, orgulloso porque nosotros retransmitimos el, el, uno de los mejores noticieros. Ah, el, el que en órbita y además a las nueve de la noche hora local de Caracas. De verdad que estoy muy orgullosa de entrar en contacto con ustedes.
1: Muchísimas gracias. El, el gusto es, es nuestro. Además, en un mes que están de aniversario, ¿no? Se van a cumplir 13 años, como dicen ustedes, y que además me, me gusta mucho escuchando los latidos de La Patria Grande. Felicidades por este aniversario.
4: Gracias, muchas gracias. Este, vamos a cumplir el 25 de febrero, 13 añitos apenas de ese gran proyecto del comandante Hugo Chávez Frías y que en este momento el presidente Nicolás Maduro ha dado respaldo, ¿verdad?, para Ajá. entrar en una nueva época, como él lo ha dicho, ¿no? de sus siete líneas estratégicas, eh, como es sobre todo la tarea de la descolonización y allí también expone, por supuesto, que entra... Eh, como anillo al dedo, ¿no? Para todos nosotros como un producto comunicacional que nos mantiene al día en todo lo que es eh, esta no este nuevo orden mundial que necesariamente tiene que nacer, Alejandra.
1: Y quiero consultarte justamente por el momento histórico en que vivimos de gran crecimiento además por parte de las grandes corporaciones y saber de qué manera ustedes, aportando una visión distinta y actúan además de contrapeso a este tipo de situaciones, ¿cómo lo están viviendo?
4: Así es, bueno, fíjate que nosotros, además de la guerra mediática contra nosotros, que es, forma parte de lo que nosotros llamamos la guerra difusa, la guerra híbrida. Bueno, la guerra mediática, ustedes eh, saben que es una expresión que tiene que ver con lo ideológico, con lo cultural. Eh, en este momento, además de sanciones y bloqueo económicos contra la República Bolivariana de Venezuela, entonces nos tratamos en lo posible, ¿verdad?, en nuestra programación, yo apenas tengo años y seis meses, Alejandra, te digo, en el cargo. También fui, eh, formé parte del de, de equipo fundador de, de la Radio del Sur junto con Elena Salcedo y nuestra compañera América Millán, que bueno, no está ahora entre nosotros, pero Elena fue 11 años eh, directora general de la Radio Nacional de Venezuela, que es como nuestra madre, uh -huh. eh, porque es la radio del Estado y de allí nacimos. Con un proyecto que el presidente Chávez eh, impulsaba en ese momento y que nos invitó a hacer, ¿verdad? Que es precisamente una red de radio. Por eso es que un poco se diferencia de algunas otras radios. Porque el principio de la Radio del Sur era unir las voces del sur el, eh, para hacer, bueno, prácticamente una barrera, ¿verdad?, eh, antihegemónica con respecto a la comunicación, que en este momento, como todos lo sabemos, eh, bueno, tiene una vertiente fuerte con las redes sociales y, eh, por supuesto, una penetración de mayor envergadura porque nosotros sabemos cuáles son los medios de esas grandes transnacionales. Eh, es mm, importante lo que me preguntas porque además lo toqué en mi tesis de maestría en Seguridad de la Nación, ¿Sí? la guerra mediática, en las estrategias para enfrentar la guerra mediática. Estudiamos, pudimos estudiar en este, en este, en esta maestría para darle, digamos, un contrapeso, como tú dices, a esa a esa guerra mediática y además a ese mensaje, digamos, de grandes transnacionales que son las que se imponen eh, precisamente por el poderío del capital que tienen. no uh -huh. En este momento la Radio del Sur se plantea, que fue lo que nos planteó el presidente eh, Nicolás Maduro Moros a través del ministro de Comunicación y vicepresidente de Comunicación e información y además es, vice, es vicepresidente de Cultura, Freddy Ñañez, que nos ha indicado que es necesario. Entonces, bueno, también dentro de lo que es la fase de las redes sociales, tratar de también convertirnos en medios, eh, bueno, de multimedia, ¿verdad? para lograr también penetrar ese digamos este en este momento ese espectro o ese espacio que también es importante estar allí. Eh, la autogestión, que sería un tercer punto que nos 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 indicó que allí que hiciéramos y por supuesto volver a los orígenes de la Radio del Sur que como lo dijo el comandante Chávez, él decía que era mejor una red de radio que pudiéramos en el sur, de hecho nosotros teníamos en Uruguay, hablando de Uruguay, teníamos uh -huh. muy buenas radios comunitarias, en Argentina también, además en hacia el sur, como tú lo sabes Alejandra, hay un desarrollo vertiginoso de la, de la comunicación alternativa, ¿verdad? Y nosotros teníamos mucho eh, contenido del sur, y este, en eso estamos, ¿no? En, esta, esta, en este momento de las siete líneas que yo te he mencionado que eh, lanzó el presidente Nicolás Maduro hace un mes, dentro de esas siete líneas está la descolonización y precisamente creo que nosotros entramos en esa vertiente de poder entonces a través de la música, de la información veraz, ética... De la, de la información de los pueblos, venida desde, desde los pueblos y no de las grandes transnacionales. Nosotros podemos contarle otra historia a nuestro pueblo que no es precisamente la que la que marca la agenda, lo que nosotros llamábamos agenda setting,
1: ¿no? y Estamos viviendo un momento de crisis internacional que derivó en el aumento de los alimentos, los combustibles, los, los fertilizantes como consecuencias de las sanciones de Estados Unidos a Rusia en el conflicto en Ucrania y el papel de los medios de comunicación se convierte en decisivo, en especial el de las radios por su capacidad de llegada a las zonas más rescondidas del planeta. Tú mencionabas la guerra híbrida y la importancia de tener una red de radios. ¿Eh, ¿Crees que es posible avanzar en la descolonización, que también hace referencia y en una articulación latinoamericana?
4: Bueno, yo estoy convencida con esa idea, Alejandra, y creo que nosotros estamos llamados es a eso, a unirnos, ¿verdad? Así como... Tuvimos, como tú lo has indicado, producto, bueno, de todo lo que nosotros hemos vivido desde el punto de vista de los organismos multilaterales que creó el comandante Chávez junto a Fidel, ¿verdad?, como el ALBA, uh -huh. como en todos esos organismos multilaterales provenidos desde los pueblos, quiero decir, UNASUR, la CELAT. Tenemos la gran oportunidad en este momento de cambios, eh, de correlación de fuerzas, ¿verdad?, allí en, en nuestra América, que podamos aprovechar y volver entonces a retomar ese camino que a lo mejor fue entorpecido por esos gobiernos de derecha que se bueno está, estuvieron allí en esos, en esos países y que entorpecieron buena parte de todos estos años. El, el grupo el grupo de Lima hizo todo lo posible verdad por entorpecer la integración y, y el pensamiento bolivariano de integrarnos verdaderamente. Y creo que la red de radio sería una gran oportunidad, ya de hecho... Hay experimentos, digo yo experimento, pero en verdad son ya este, acciones concretas de comunicadores alternativos de toda América. Puedo mencionar inclusive a Carlos Aznares, ¿verdad?, en Argentina, que está tratando de hacer un noticiero inclusive de, de nuestros pueblos y desde la visión de nuestros pueblos. Y creo que nosotros podemos, eh, digamos, desarrollarlos allí para poder entonces darle respuesta a, y sobre todo en contra de la información, hacer una una información contrahegemónica, que esa es la idea, ¿no? Un poco también es lo que ustedes realizan en el Uruguay. Con respecto al tema de Rusia, nosotros hemos sido ¿Sí? frontales, ¿sabes? Nosotros hemos sido, digamos, un, eh, una una escuela de formación con especialistas para indicarle al mundo que no se trata de una guerra de Ucrania con contra Rusia, que es la OTAN contra Rusia, ¿no? Y todo el contexto geopolítico que no, no lleva un año, no lleva dos años, y que es una excusa precisamente para los Estados Unidos y la geoflexa, eh, Unión Europea que de verdad que, que, que da lástima su papel que está, que está jugando en este momento para desarrollar una guerra a Rusia, inclusive a China y a Irán, ¿verdad? A todo uh -huh. lo que es la Euroasia. Euro Nosotros eh, hacemos eso todos los días, con, con mensajes, con buena información. Bueno, de hecho, estable, desde que comenzamos a, a transmitir en Órbita, ¿Sí? eh, ha sido una experiencia maravillosa porque nos escriben y, y es una nueva visión de cómo contarle la historia a la gente, muy amena, porque además ustedes tocan ciencia, tecnología, es decir, todo y por supuesto las entrevistas que son eh, maravillosas de verdad. Yo estoy en lo que me dijo Patricia, nuestra hermana mayor de Telesur, sí. eh Patricia Villega verdad, este de, de ustedes, yo no dudé nunca en que nosotros podamos ser portavoces de, de todas esas experiencias y que puedan llegar a Venezuela para que ustedes eh puedan ser escuchados allí. De hecho también de eh, nuestra Telesur también tiene su espacio a las diez y media, de diez y media a once tenemos programación de Telesur Noticias, y por supuesto siempre hermanados con con TeleSUR para cualquier cobertura de alto nivel que, que tengan, no. Nosotros tenemos también nuestros propios colaboradores, esas radios que estamos otra vez tejiendo, Alejandra, que, sí. que por motivos por motivos también de la pandemia, este todo y ese ese digamos esa eso que pasó también a nivel regional, verdad. Bueno, que llegó un momento en que prácticamente se nos cerraron las puertas, pero no no los pueblos, no, uh -huh. los dirigentes se ha venido a menos, pero nosotros estamos entonces recuperando con la orden del presidente Nicolás Maduro retomar el papel de la Radio del Sur como tú lo dices, eh, en, en esa tarea ardua de, de, de tejer esa red de radio tenemos programas, Alejandra si te, ¿Sí? te permito que, te, bueno 13 años tiene un programa hermosísimo que cuando fuimos fundadoras de la Radio del Sur, hicimos un intercambio con, en ese momento el presidente eh, nos explicaba todo el tema del Saharaui, ¿no? Y hay una radio que es Sahara desde Canarias, que es hermosísimo, donde se explica todo el proceso histórico de descolonización del Sahara este, occidental y todas las luchas, digamos, históricas que lleva ese pueblo. Y así, en el continente africano teníamos eh, varias emisoras en algunos eh, sitios emblemáticos, en Angola, y además siempre coordinados con el viceministerio para África que nosotros tenemos a nivel de la cancillería. Entonces yo sí creo que es posible que nosotros ten que tengamos que unirnos para dar con la verdad, con la verdad de los pueblos, para denunciar lo que está pasando en Perú, por ejemplo, ¿verdad? Para denunciar el, blo el bloqueo de Cuba, el bloqueo que nos tienen a nosotros, que ellos han negado... Toda la vida la, la propaganda eh, internacional, que es lo que dice de derecha, que nosotros no estamos bloqueados y que no tenemos sanciones. Y resulta que, bueno, nosotros tenemos heridas de las sanciones. Solo que el presidente Nicolás Maduro está hablando ya de una cuarta etapa que tiene que ver con el renacimiento de la República. no Y, y en eso nosotros estamos montados también desde el punto de vista comunicacional.
1: Hay mucho por hacer, Nieves Valdés. Presidenta de la Radio del Sur, conductora del programa Pulso Geopolítico. Eh, muchas gracias por estos minutos con telescopio por ahora, porque en, durante el año vamos a, a seguir construyendo esta, esta red muy importante para, para toda América Latina. Y felices 13 años.
4: Así es, gracias a ustedes. Y bueno, aquí los escuchamos todas las noches, de verdad. Y orgulloso de ese producto tan comunicacional, tan hermoso. Y estoy seguro que mucha, muchas radios van a emular ese, ese ejemplo.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: En caso de emergencia y desastres naturales, la radio siempre puede seguir emitiendo cuando otros medios de información y comunicación han quedado inutilizados.
1: Además, es un medio que ha sabido adaptarse plenamente a las nuevas tecnologías, como la banda ancha, la transmisión digital de audio y la telefonía móvil.
2: Consultamos al periodista uruguayo Fabián Cardoso, conductor del programa GPS de Sputnik, en la radio M24.
0: El invitado.
5: Los medios independientes, que de alguna manera se pueden considerar muchas veces contrahegemónicos, cumplen un papel fundamental, ¿no? hacer escuchar las voces que habitualmente en los grandes medios no, no están, o hablar de los temas que habitualmente en los grandes medios eh, no se hablan. Hoy la posibilidad del avance de la tecnología, que a veces puede ser un aliado, otras veces es un problema, pero si lo pensamos como aliado es fundamental permite la creación de radios online, permite la creación de formatos tipo podcast y que muchas voces, que a veces los medios comerciales no, no habilitan, hoy la posibilidad de generar nuevos medios es una eh, herramienta fundamental para que se hagan oír. Por lo tanto, hay que decir siempre que viva la radio, pero viva la radio en todos sus formatos. La tradicional, la de AM, la de FM y ahora la radio digital, la que permite eh, que la magia y la llama de la radio como espacio mágico de intercambio siga viva.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
5: Hasta
2: aquí, Telescopio.
1: Pueden escucharnos por spuntnews.lad.
2: Telescopio.
3: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.